0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Hei og hjertelig velkommen til dagens PoliPod. I dag så skal vi snakke litt grann om den eskalerende situasjonen i Ukraina og vi skal diskutere litt rundt utviklingen av nordisk forsvarssamarbeid. Både vad det har å si i forhold til konflikten vi ser i Ukraina i dag, men også på lengre, mer strategisk sikt. Jeg er veldig heldig å ha med meg Håkon Lunde Saksi her, først av mennesis ved Forsvarets Høyskole, som er aktuell en vitenskapelig artikel om nordisk forsvarssamarbeid, i Arctic Review on Law and Politics, som snarlig skal publiseres i Tromsø. Jeg heter Hedda Bryn Langemyr, er daglig leder i Utsyn, Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk, og har verv som leder av Samfunnssikkerhetsnettverket her i Politeknisk Forening. Situasjonen i Europa har forandret seg mye de siste årene. Etter krigen i Georgia i 2008, og nærområdet initiativet i NATO samme året, har stadig mer av alliansens virksomhet fokusert på forsvar av Europa. Spenningen har økt mellom Russland og Vesten. USA har flyttet mye av sitt strategiske fokus til Sørkinehavet, og situasjonen i Ukraina har eskalert til kokepunktet. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hva utfallet blir. Håkon kan ikke du fortelle litt om hva som skjer i Ukraina nå? Vi har jo over tid sett en kraftig styrkeoppbygging fra russisk side langs den ukrainske grensen. Vil Macron redde dette i landet med med en stor diplomatisk seier som kanskje sikrer en gjenvalg? Får vi et nytt jernteppe i Europa med tydeligere indeling mellom øst og vest, militært, økonomisk og handelspolitisk? Vil krigen i Ukraina potensielt utvides? Eh, hva, hva er bakteppet? Hva skjer og vad er utsiktene?
1: Ja, tusen takk eh, da, for, for det spørsmålet. Um, det vi ser i Ukraina, eh, det er jo nå en russisk styrkeoppbygging av land, sjø- og luftstyrker rundt Ukraina, og forsovet også til dels i Østersjøområdet. Ja, um, og det er ikke første gang at Russland har byggt opp sine konvensjonelle militære styrker rundt Ukraina, men det er, dette er den til nu største oppbyggingen vi har sett så langt, som også inkluderer en ganske vesentlig oppbygging i uh, hvite Russland. Uh, og uh, etterretningsorganisasjonene mener nu basert på det de ser av denne oppbyggingen, at dette er av en, av en annen alvorlighetsgrad enn det vi har sett tidligere, det man så for eksempel i sommeren i fjor. Og Russland har kombinert et det militære presse mot Ukraina, med men ægger framt utkaste til to traater, som de til, to utkaste traater, som de har lagt fram for USA og for NATO år de stiller en rekke krav til Väligland. disse traktatene de har betydning langt utver det som angår Ukraina. De vil påvirke europeisk sikkerhet i, for al framtted.
0: Kan du fortlle lite gran om om vad disse kravne innehæ?
1: Ja, eh, hovedtrekkene i kraven er jo for eksempel at NATO og USA skal garantere at eh, NATO ikke vil bli utvidet eh, ytterligere. Eh, at man lägger väldigt sterke restriksjoner på eh, NATO-lands eh, mulighet til å være til, militært til delvis på NATOs territorium, altså de, de NATO-landene som blev medlemmer etter 1997, lägger man man egentlig praksislokk på militært tilstedeværelse fra de gamle NATO-landene i de nye NATO-landene. Um, og uh, man legger veldig sterke begrensninger på mulighet til å være til stede med luft og, og skjøt i nærheten av Russland man skal ikke kunne være til stede i nærheten av Russland med våpen som kan nå russisk territorium for øvrig ingen begrensninger på uh, landets evne til å operere innad på sitt egen territorium um, så Russland legger ingen begrensninger på sin egen mulighet til for eksempel å bygge opp styrker bortsett fra kanskje i hvite Russland men NATO skal da ikke kunne ha militære styrker i nærheten av dem. Um, dette betyr jo enormt mye for europeisk sikkerhet, men det betyr også mye for den nordiske regionen spesielt, for vi har jo to land i den nordiske regionen som ikke er medlem i NATO, uh, og som uh, har ett veldig tett militært samarbeid med de vestlige landene, som er en väldigt viktig del av deres forsvars- og sikkerhetspolitikk. Uh, så hvis disse to traktatene ble akseptert av de vestlige land, så ville jo det, legger veldig sterke føringer for Sverige og Finnlands forsvars- og sikkerhetspolitikk i fremtiden. Nu skal det sies at NATO langt på vei har avvist disse kravene, og vi vet det blant annet fordi at vi har det er NATO så og USAs svar på disse kravene er publisert av en spanska avis så vi, har, vi vet hva det står der det var ikke uventet at de vill bli avvist, men det er jo likevel interessant. Nå vi på Russlands svar og som du nevnte så har jo en rekke diplomatiske initiativer nå, blant president Macron var i Moskva her om dagen, og så videre. men det så ser det jo ut som at det NATO er villig til å gi av for eksempel rustningskontrollinitiativer og liknende ting, er ikke på langt i nærheten av det Russland krever. Sånn avstand mellom partene er väldigt stor, og den russiske styrkeoppbyggingen fortsätter, Den er nu kanske 70 prosent av det den kommer til å bli. Så det man frykter er jo nå at Russland når de er ferdig med sin militære oppbygging Ukraina til de har nu 60, de vil kanske ha opp til 100 taktiske bataljonstridsgrupper i fremtiden rundt Ukraina, en ganske stor landstyrke på 175 000 soldater, at de da vil bruke den landstyrken mellom 15. februar og byggelsen av mars en gang, til å angripe, en, utføre en eller form for militær aksjon mot Ukraina. Det er det man frykter. Så det er en skikkelig krise i europeisk sikkerhet for øyeblikket vi står om for. Helt,
0: helt åpenbart. Helt åpenbart. Når du, når du snakker om det nordiske elementet i dette, altså, Norge var jo en av grunnleggerne av NATO og har vært med hele veien. Sverige og Finland er jo ikke det. Men de har hatt et mye tettere samarbeid, både med alliansen og bilateralt med USA de siste årene. Og nå kommer det ju eller har kommit i stan ett operativt planverk for för nordisk engagemang i kris och krig. kan ni si ge lite grann mer om alltså utvecklingen här kanske speciellt där från 2014 eh och vad vad status for för detta är nå vad vad betyder detta? Eh, både for det sikkerhetspolitiske bildet eh, i Norden, altså vis-a-vis vi, eh, Ukraina, men også, også Nordens på en måte i europeisk sikkerhetspolitikk.
1: Mm. Ja, altså når det gjelder Norden og Europas og den transatlantiske alliansens forhold til Russland etter den kalde krigen, så ønsket man sig jo et strategisk partnerskap med Russland, så på langt som mulig å integrere Russland in i Russland det europeiske og det euroatlantiske samarbeidet. Um, og det er jo åpenbart det de anstrengelsene har slått feil, og det har hatt veldig, det har veldig alvorlige konsekvenser, ikke minst for nordisk sikkerhet, fordi vi ligger der vi ligger, og Russland er, er vår nabo. Um, og som du helt riktig sier, så er jo det slik at Norden er sikkerhetspolitisk delt. Tre av de nordiske landene er medlemmer av NATO, ble medlemmer av NATO i 1949. To av dem er ikke medlemmer i noen militær allianse. Sverige bruker så godt begrepet militært alliansefritt om sin utnyttelse og sikkerhetspolitikk. Um, men de nordiske landene har siden slutten av den kalde krigen samarbeidet veldig tett i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Um, jeg glad i å, å bruke periodisering på en måte å liksom prøve å forklare utviklingen i det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet. Og da kan vi si at under den kalde krigen så hadde vi en periode som vi kan kalle for avståelsesperioden når det gjaldt nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. På grund av at de nordiske landene var sikkerhetspolitisk delt, hvor tre av dem var medlemmer av NATO, to av dem var ikke medlemmer av NATO, og særlig Finland hade et veldig vanskelig forhold til Sovjetunionen og var bunnet av en såkalt vennskaps- og samarbeidstraktat med Sovjetunionen, som de ikke ønsket, men som ble påtvunget så var det ikke mulig å få til noe særlig forsvars- og sikkerhetssamarbeid i Norden. Et unntak var traditionell fredsbevaring i regi av FN, som ble utviklet fra 1960, begynnelsen av 1960-tallet, hvor de nordiske landene var pionerer, men det var også det ene unntaket. Så etter den kalde krigen så fikk man et gryende samarbeid, og man kunde da begynne å diskutere forsvars- og i Nordisk Råd, og du fikk da også tette bilaterale och nordiske samarbetskonstellationer på masse områden på materiell på deltagande i internationella operationer och så i regionen NATO för exempel i Bosnien och Kosovo og i Afghanistan. Um, men detta var det jag vill karaktärisera som så kallat fredstidssamarbete. Fokus i det samarbetet var ikke kris och krig i Norden närområde. Eh uh, Russland var ju uh, man man önskade i varje fall att Ryssland skulle være en strategisk partner och krig i Nordens närområde bara ansetts som relativt usynligt i den perioden. Men så kommer jo da Georgiakrigen i 2008, og så kommer Ukraina-krisen i 2014, og så endres Nordens syn på Russland ganske dramatisk, og for så vidt NATO- og Vestens syn på Russland, også, hvor Russland igjen blir oppfattet som en stor strategisk utfordrer, og egentlig en, en sikkerhetsutfordring for i aller høyeste grad for NATO og for Norden. Og da intensiveres også det nordiske forsvars- og sikre samarbeidet, og det vries over fra dette fredsidssamarbeidet, over mot da å se på muligheten for å få samarbeid, samarbeidet i kris og krig. Primært selvfølgelig for å avskrekke en potensielt motstander mot å foreta sig noe mot i nordiske landene, men også for å da være bedre i stand til å faktisk kunne forsvare de nordiske landene hvis noe likevel skulle skje. Nå skal det sies at det nordiske, altså det, det svenske og finske i er på ingen måte avgrenset til kun Norden. Som du nevner, så har jo både Sverige og Finland eh, tett bilateralt samarbeid og trilateralt samarbeid med USA, og også med samarbeid med Storbritannia, eh, Tyskland og Frankrike, de viktigste europeiske NATO-landene. Eh, så de er veldig, veldig tett samarbeid med de viktigste NATO-landene og med NATO som organisasjon. De har jo ratifisert såkalt host nation agreements med NATO, som gjør at NATO veldig hurtig kan komme og bistå dem militärt. Men de er ikke medlem i Forsvarsalliansen, og ikke omfattet av denne artikel 5, denne kollektive forsvarsgarantien i Atlanterhavspakten. Så det gjør jo da Sverige og Finland enda annerledes fra de andre nordiske landene, Norge, Danmark och Island.
0: Mm. Nå kunne vi jo nylig läse at det lanseres felles uniformer for alle nordiske soldater. Vad? Det, det er jo en veldig sterk symbolikk i, i dette. Um, kan du forklare litt grann mer om altså de, de praktiske implikasjonene? Altså hva, hva er det dette betyr? Mm. Hva er det det innebærer? Hva slags signaler er det vi, vi med dette sender ut? Uh, hvilke konsekvenser vil det få?
1: Ja, det betyr jo forhåpentligvis at de nordiske landene får nye, og bedre og, og rimeligere uniformer i og med at de anskaffer dette i og det er flott, og det har en, som du sier, en veldig positiv symboleffekt. Men Samtidig så er det også litt symptomatisk eh, at eh, man nu får nu eh, i eh, 2022. Ble det ble annonsert at man har undertegnet kontraktene. Eh, det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco blev formalisert som samarbeid i 2009, og dette er den første nordiske fellesanskaffelsen man har fått til. Og det sier kanskje litt om at det ikke har vært så veldig mange vellykkete nordiske felleslandskaffelser i løpet av den tidsperioden.
0: Sier det i hvert fall en del om at forsvarsplanlegging og investering er langsiktig business?
1: Det gjør det absolut. men det har vært veldig mange forsøk på å få til nordiske og for så bi- og trilaterale anskaffelser mellom de nordiske landene. Og det har vært en del suksess, men også vært mange misslykkede forsøk. Og det er kanskje en del av dette fredsidssamarbeidet mellom slutten av den kalle krigen og 2014, som jeg snakket om, som ikke har fungert så godt, det er nettopp disse materielle anskaffelsene, som særlig kanskje mellom Norge og Sverige har fungert såpass dårlig, at man til dels egentlig har sluttet med å forsøke, fordi man, man hadde en del ganske dyre og vanskelige tilbakeslag, for eksempel på artilleri, til dels også på ubåter, från svensk perspektiv så på kampfly, for Norge deler ikke den oppfatningen. Så, så du hade en del ganske, ganske store tilbakeslag på materielle områderet. Men som sagt, sin 2014 så har jo samarbeidet fått en ny giv, et nytt fokus, og der har man gått veldig, veldig langt eh, in i denne krise- og krigssamarbeidet. Og du nevnte jo dette med operativ planverk. Det er ikke riktig at man har noe felles nordisk krigsplan for øyeblikket, men det kan hende at vi får den i fremtiden, eller flere. Eh, for det man, man fick i <tøk> september 2020, var det vel, og da, deretter også i september eh, 2021, det var først en avtale mellom Norge, Sverige og Finland om å se på muligheten for å koordinere sitt operative planverk og se på muligheten for å utvikle felles operativ planverk for særlig Nord-Karlotten, altså den nordiske delen av de, Norge, Sverige og Finland. Og det det egentlig betyr det er at disse landene skal se på muligheten for å koordinere og kanske lage en felles krigsplan. Hva skal de gjøre hvis krisen kommer, hvis krigen er en faktum? Hvordan skal de agere da? Dette er ganske spesielt at, at flere land som ikke er allierte setter seg ned lager, på koordinerer sine operative planverk og kanske lager en felles planverk til dels. Dette har Sverige og Finland allerede gjort. De to landene i Norden som ikke er medlem av en militærallianse, de har allerede gjort det seg imellom. Har, har, de, de militære stabene har, har gjort dette arbeidet og de nasjonale parlamentene har allerede vet at det juridiske, slik at det på plats. slik at regjeringen i de to landene kan veta og bruke dette planverket ganske hurtig for å gi hverandre militær bistand da, i, i krise uh, og nå ser man da en utvidelse av den samme til å oppfatte også NATO-landene så at ikke NATO-landene og NATO-landene i Norden de gjør det samme som Sverige og Finland allerede har gjort, eller forsøker å gjøre det samme. Vi fikk også en tilsvarende avtale mellom, mellom Norge, Sverige og Finland, nu i fjor. Um,
0: um, I forbindelse med altså, ny styrkestrukturen til, til NATO, og uh, oppbygningen uh, knyttet til uh, altså, hvor, hvor lenge vi, vi må vente før vi eventuelt får alliert hjelp, uh, kan uh, så kan nordiske forsvarssamarbeider leses sin i dette bildet, at, at vi skal kunne få eh, noe hjelp eh, veldig kjapt, mens det kan ta lengre tid før vi får hjelp fra andre allierte.
1: Jeg tror man må forstå denne sikkerhetspolitiske utviklingen. Eh, på den måten at Norden, eller det nordisk-baltiske området, på mange måter er en strategisk region de er skjebnen til landene i den nordisk-baltiske regionen, de åtte landene i det området, de er, den er veldig, veldig tett knyttet sammen. Og skulle det oppstå en større krise eller krig i denne regionen, så synes det er veldig usannsynlig at noen av dem skulle kunne stå utenfor eller være uaffektert av det som skjer. Og vi vet at Russland ser på den regionen som väldigt tett knyttet sammen, og vi vet at vår allierte USA, se på den region som tett knyttet sammen, og de agerer også deretter, og de nordiske landene tar blant på vei konsekvensen av dette med å også da formalisere sitt samarbeid gjennom da for eksempel da å koordinere sitt operative planverk. For på den måten å da i større grad kunne Uh, agere på en, uh, en måte som er hensiktsmessig og som kan bistå hverandre. Eh uh, ikke nødvendigvis gitt at man da planlegger med å på si å sende den norske hæren til Sverige da hvis det er en krise i Sverige. Men man ser at hvis krisen inntreffer så vil den ramme kanskje hele regionen. Uh, og uh, det vil være store fordeler. Man vil være gjensidig avhengig av hverandre. Det vil være store fordeler med å ha planlagt på forhand hva man skal gjøre i hele regionen for å håndtere den krisen når den oppstår. Et, et eksempel Uh, den skandinaviske halvøy er på mange måter en øy, strategisk sett, fordi den er bare forbundet med det europeiske kontinentet via Russland. Uh, og Russland vil nok ikke tillate allierte forsterkninger å ta sig fram dit via Russland, som må komme over havet. Og må sannsynligvis komme til uh, Norge. Uh, så at Sverige er veldig avhengig av Norge i den krisen for å få in de forsterkningene som de sier at de forventer, selv om de ikke er allierte, så forventer de faktisk. de sier de. De forventer støtte fra USA og fra Vesten hvis det, krisen skulle komme. Uh, og de må jo da kanskje komme via Norge. Uh, så så sånn att de är knutna ihop Norge har också en rekke ting som vi trenger och och fra Sverige vid den krisen skulle råma oss. Så så det är det man sannolikt har sitter och planlagit for.
0: Men um, alltså för för många det är ju självförlig det, jo, det issue detta att um, eh alltså Sverige og Finland inte är NATO-medlemmar och att det därför har virkat lite rart att vi skulle ha et så väldigt tätt försvarssamarbete med dem. Men kulturellt sett och historisk så har vi jo veldig tette bånd, og det er kanskje ikke så overraskende likevel. Når det gjelder Baltikum och Østersjø-området, så vil jag jo anta at det er det fjernere for folk å tenke på dette som et og samme strategisk storområde. Når vi snakker om nærområdepolitikk, så snakker vi veldig ofte om nordområdene og hva som skjer. I hvert fall nord for Trondheim. Så kan ikke du, kan ikke du si litt mer om hvordan du opplever at at de ulike stormaktene ser på dette strategiske rommet, og, og hvorfor det er naturlig at vi eventuelt også gjør det samme?
1: Mm. Ja, som du sier, så er vi jo i Norge veldig fokusert på våre egne nordområder, og kanskje trister meg til å si at vi er noe navlebeskuende i vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi, vi fokuserer veldig på våre egne nordområder. Selv om siden 2014 så har vi sett en økt oppmerksomhet rundt den utsatte stillingen til de baltiske statene. Og Norge har vært blant de landene som tok en, en ganske foroverlent eh, positur etter 2014 for å sende tydelige signaler om at de baltiske statene var eh, beskyttet av NATO-medlemskapet, og vi roterte jo norske luft, sjø og landstyrker til de baltiske statene etter Ukraina-krisen i februari og mars 2014 for å sende et tydelig signal til Russland om at de baltiske statene var beskyttet og en del av NATO. Og gi dem støtte på samme måte som vi vil forvente støtte hvis noe skulle ramme oss. Og hvis den krise skulle komme i den nordisk-baltiske regionen, så antar man jo, det er hvertfall vanlig å antar, at den krisen først vil inntreffe i Østersjøområdet å for eksempel ramme de baltiske landene, som er veldig strategisk utsatt. Den amerikanske forskningsstiftelsen RAND gjorde gjennomførte et berømt eh, spill i eh, 2015, var det vel, som ble publisert i 2016, hvor de anslå at Russland kunne erobre Estland og Latvia i løpet av cirka 60 timer. Det var veldig lite NATO kunne gjøre for å hindre det. Så disse landene er veldig geopolitisk eksponert. Men, um, Norge er nok kanskje litt mindre geopolitisk eksponert, vi, men vi grenser til Kolahaløya, hvor den russiske føderasjonen har store deler av sine strategiske nukleære styrker. Og de har en enorm strategisk betydning for Russland. Så sikkerhetsutfordringen for oss er at hvis en krise inntreffer, inntreffer en annen sted, for eksempel i Østersjø-området, Uh, så vil Russland da potensielt kunne iverksette tiltak i våre nærområder i, uh, i Arktis for å fra deres perspektiv da sikre sine strategiske nukleære styrke på kola-aløya, uh, og det da kan, vil da kunne ramme Norge. Vi kan da bli trukket inn i en krise som vi utgangspunktet ikke en del av for grund av vår geopolitiske beliggenhet ved siden av kola Mm. slik at vi er også eksponert for en såkalt eh, horisontal eskalasjon da, fra russisk side.
0: Nå har det jo nylig blitt eh, nedsatt en forsvarskommisjon som eh, skal jobbe med de, de mer langsiktige linjene i eh, norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Eh, de står jo... Eh, i en form for spagat her med en kjempekrise i Ukraina, som, som er umiddelbar, og som er her og som er nå, og det mye mer på måte, langsiktige, strategiske arbeidet for, for hvordan vi skal innrette sikkerhetspolitikken vår. Kan du, kan du si litt om altså, hvordan denne, denne konflikten i Ukraina vill spille in på det mer långsiktigt strategiske. Eh refererer blant annet til et arrangement som Atlantrådskomiteen hadde for for noen få dager siden med blant annet professor John Mersheimer ved universitetet i Chicago. som er veldig, ja, vil vil jeg si og klar på at Verden er i endring. Vi går fra en unipolar til en multipolar verdensorden. Kina seiler opp som den nye strategiske rivalen. Russland er mindre interessant. Kina er viktigst. Midtøsten med olja er nest viktigst. Europa kommer in på en litt størseligere tredjeplass. Uh, hvis det er slik at uh, for Europa nå må ta høyde for at de i mye større grad må ivareta egen sikkerhet, um, hvordan bør um, Forsvarskommisjonen um, adressere dette? Hva, hva vil du si er de mest sentrale problemstillingene som vi er nødt til å uh, både debattere uh, i den norske offentlighet, uh, nå i samtid mens uh, arbeidet pågår? men også for å, for å forankre på sett og vis en mer langsiktig sikkerhetspolitikk for Norge.
1: Mm. Ja, godt spørsmål. Altså, John Alzheimer og, og flere andre såkalt neorealister som jobber med amerikanske universiteter innenfor internasjonal politik. de har jo argumentert lenger for at USA burde tekse ut av Europa, tekse ut av NATO og fokusere på det som er deres strategiske hovedutfordring, altså Kina. Men um, vi, siden 2014 så har USA økt sin tilstedeværelse i Europa. Nu tror jeg John Merchheimer har helt rett i at USA vil i fremtiden fokusere primært på Kina og Øst-Asia. Europa blir ikke det primære innsatsområdet for USA. Men likevel så tror jeg at den amerikanske tilstedeværelsen i Europa og i NATO kommer til å fortsette. Så Europa må ta en større del av ansvaret for europeisk sikkerhet, ja, men jeg tror ikke vi blir å se, jeg håper i hvert fall ikke at vi blir å se en amerikansk tilbaketrekning fra Europa slik som Mersheimer og andre har argumentert for. Um, selvfølgelig. Men, men det er klart at Trump-perioden satt jo en stakk i mange europeiske politikere og gjorde jo at man, uh, ja, man stilte spørsmålstegn med hvor, hvor sikkert kan man være på den amerikanske tilstedeværelsen. Og i Norge, som jo har satt seg veldig hardt på det transatlantiske kortet. USA er vår desidert viktigste allierte att julenakt i står för 70 av natos rustningsutgifter så de är ju det viktigaste landet i NATO. Men vi er välje avhängig av amerikansk stött. Eh uh, men jag tror, tror på kort sikt att en amerikansk tillbakadragning fra Europa är usansynlig, men jag tror det är riktigt att de kommer att fokusera på Östasien att vi må ropa må step up och uh, ta, ta en större del av bördan i NATO och uh, i vårta i vårta säkerheten i våra egna närområden. Og det vil være en viktig rolle for den forsvarskommisjonen. Det vil være å kommunisere det tydelig til norske politiker, til norsk offentlighet, at nu er det alvor. Vi må øke våre anstrengelser. Eh, Norge nådde to prosent av bruttonasjonalprodukt under koronakrisen som ble brukt på forsvaret. Det var väldigt bra, men det var en litt spesiell situation, hvor vi hadde nedstegning og hvor bruttonasjonalproduktet sågar krympet. Vi hadde nok ikke nådd det målet uten det. Så, um, så vi må, må forskjere den alle redet signalisete opbyggingen vår, vår nationale forsjeende. og vi må styrke samarbejde med de nordiske landet og med de viktigste nordeuropeiske landet som er naturliigege statttepile for oss ogg som kan superlerere I men superlerere USA i forsvare av vårre nærumråde. S kal je joså se si at John Merheimmmer, og en, ø, han har jo også tatt i ordet for at Russland sine krav ø, i Ukraina-krisen er, er rimelige, og, og at det er Vesten som er ansvarlig for denne krisen. Og det vil jeg langt på vei si meg uenig med, altså den fortolkningen. Um, altså årsaken til at denne krisen har oppstått, det er at de sentraleuropeiske og østeuropeiske landene, og også mange av landene i det tidligere Svjetunionen, har ønsket sig inn i de vestlige institusjonene, har ønsket seg inn i EU, ønsket sig in i nato og hvorfor har de det? Jo, det er jo selvfølgelig flere grunner, men en veldig viktig årsak er jo selvfølgelig at de frykter Russland, de frykter Moskva. Eh, mange av disse landene var jo under eh, under i praksis, under sovjetisk styre da, som satellittstater i Varsavapakten i eh, veldig mange år under den kalde krigen. De ønsker seg ikke tilbake til den situasjonen. Og den måten som Russland nu opprør på å omføre dem, det bekrefter jo bare at det de ønsket og det de, det de tenkte var riktig at før eller så kommer Russland tilbake og opptrer nærmest som en imperial makt i sine nærområder og begrenser den utenriks- og sikkerhetspolitiske handlingsfriheten til, til sine naboland. Så de ønsker ikke å handle i den situasjonen. Mm. Uh, og Ukraina, uh, jeg synes at mange av de i Norge som på en måte uh, har gått ut og visst store forståelse for Mershammels synspunkter og som mener at Russland sine krav er rimelige så vidare de tar ikke hensyn til at de 40 millioner polakene, de 46 millioner ukrainene, 10 millioner tjekkere og så videre og så videre, alle disse folkene de ønsker ikke, og de ønsker å selv bestemme sin utenriks- og sikkerhetspolitikk og hvor de skal høre hjemme, og selv bestemme sin innenrikspolitikk, som de jo heller ikke fikk lov til under, når de var en del av det i praksis sovjetiske imperiet under den kalle krigen. Uh, så det, det, man tar litt for lett på ønskene til alle disse folkene som ikke ønsker å være russiske vassalstater, rett og slett. Deres, deres krav og ønsker må også tas inn i bedraktning, og det årsaken til at NATO ble utvidet, det var fordi de ønsket sig inn. Det var ikke fordi NATO ønsket dem inn, det var fordi disse landene desperat ønsket sig inn og jobbet for det målrettet i åresvis vis, og til slutt inpass. innpass. Uh, og da fikk man også NATO-Russland-pakten, hvor man prøvde å ivareta i hvert fall noen russiske Eh, sikkerhetsønsker, og det, det holder man sig stadig til. Russland holder ikke sine avtal, som de har un undertegnet på gang på gang, som garanterer disse landene suverenitet og uavhengighet.
0: Um, veldig mange interessante poeng, og jeg skulle ønske uh, vi hadde mye mer tid til gå dypere in i, uh, i det hele. Men det er jo ikke noe tvil at, um, at som du sier, så, så er jo Norge også som et mindre land. Um, vi har jo vært utrolig godt kjent med den liberale verdensordenen vi är jo väldigt gott tjänt med principen om eh självbestämmelse och eh om at det folk ska få hjälp når de tvingar det. Eh som ett land som är så avhängig av både USA och andra allierade som du har påpekt, så är det helt uppenbart eh att vi är programförpliktit närmast till att både inneha det ståndpunkte och jobba for det ståndpunkte videre, både i alliansen og och globalt. Men så, så er det jo sånn at med denne endringen som vi nå ser fra en unipolar til multipolar eh, maktstruktur, eh, at det kan tenkes at det er andre eh, interesser som blir mer fremtredende, og at det blir vanskeligere å opprettholde en del av disse liberale prinsippene som vi har opparbeidet oss, og skjøttet noenlunde greit siden 2. verdenskrig. Nå skal NATO inn, de jobber jo på spreng med sitt nye strategiske konsept. Som du var inne på tidligere, så, så skapte jo Trump en del usikkerhet, men, men også før Trump, altså Obama, var jo også veldig tydelig på dette, at Europa i større grad måtte klare seg selv, og at, implicit, at USA også kommer til å trenge litt hjelp mot Kina. Dette, mistenker jeg, kommer til bli en, en drakkamp eh, internt i, i NATO, altså mellom europeiske interesser og det økte strategiske fokuset på Kina. Eh, vad som blir utfallet av det, eh, finner vi jo ut av da, i juni. Eh, hva, helt til slutt, vad burde Norges one-liner gjøre? til forhandlingsprosessen med det nye strategiske konseptet være?
1: Det viktigste som Norge bør fokusere på i det nye strategiske konseptet, det er jo at NATO er en kollektiv forsvarsallianse og fokusere på det vi kaller for kollektiv forsvar, altså det militære forsvaret av, av NATOs medlemsland. Det betyr i praksis å fokusere på Russland som en sikkerhetsutfordring. Og så... Og det tror jeg ikke det så faktisk så stor uenighet om lenger som det var bare for noen få år tilbake siden. Altså for noen få år tilbake siden så var det en del land i Sydeuropa som ønsket å fokusere på migration, terrorisme och kaos i i Afrika og Midtøsten. Og de så på det som hovedutfordringen. Det var ikke helt overbevist om at Russland egentlig var noen sikkerhetsutfordring for NATO som allianse. Eh, der har eh, har nu Russlands agerende, blant annet rundt Ukraina, gjort at også mange land i Sydeuropa, som Italien og Hellas, har fått øynene opp for at Russland er en reell sikkerhetsutfordring for NATO som allianse. Den andre store tingen er jo selvfølgelig Kina som en utfordring. Hvor langt skal man gå i å imøtekomme amerikanske ønsker om å definere Kina som en sikkerhetsutfordring for NATO som en allianse? Det er det uenighet om. Jeg tror at vi vil være tjent med å imøtekomme noen av de amerikanske ønskene. Kina er en autoritær stormakt. Du sa at verden var på vei fra et unipolart til et multipolart system, det er de som mener at vi er på vei mot ett unipolart til et bipolart system, det vil si at du har to supermakter USA og Kina og våre interesser tror jeg er tjent med å stå ved vår tradisjonelle demokratisk allierte USA i den rivaliseringen og ta en tydlig standpunkt mot et autoritært Kina men det er det ingen är enighet om for øyeblikket, og, og Norge har ikke tatt den posisjonen for øyeblikket, så det blir spennende å se hvordan man posisjonerer sig på det spørsmålet.
0: Da er vi faktiskt nødt til å avslutte her, og så får vi følge opp nærmere NATO-toppmøte i juni. Tusen takk til deg, Håkon Lundesaksi, for dine bidrag her i dag. I du på NRK og snakke om akkurat det samma men... Du var her først. Jeg heter Hedda Langmyr, i hetter hedag lang mer, der i utyn forum for utrekks og sikvetspolitik. Va en syn? Tack for at du lytte til polypod fra Politeknisk foränning. Få med dig flere episoder eller bli med på nettveræksmøtne som du finner på at polyteknisk.